0: Alors on va poursuivre avec les licences libres. Et justement, on va rentrer un petit peu dans le détail pour expliquer ce que sont ces fameuses licences libres dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais sans forcément rentrer dans les explications. Alors pour cela, nous avons convié deux invités. Donc Mélanie Clément-Fontaine, qui est directrice du laboratoire de recherche Dante, donc droit des affaires et nouvelles technologies, à l'université de versailles saint quentin yvelines Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Olivier Hugo, qui est avocat au cabinet d'une. Bonjour. Alors voilà, proche des micros, voilà, très bien. Alors, avec vous, nous allons essayer de, de faire une première introduction sur cette notion de, de, de licence libre pour un petit peu expliquer comment, comment tout cela, ça fonctionne. Euh, et pour commencer, on va bah, faire une introduction sur le, le droit d'auteur pour les créations de l'esprit, pour un petit peu comprendre comment ça, cela fonctionne. Alors, qui veut commencer pour expliquer un petit peu les bases, on va dire, du droit d'auteur, en général, pour les créations de l'esprit Donc, Mélanie.
1: Le principe, c'est que toute création n'est pas ne fait pas l'objet d'une un, protection parce qu'on euh, ne veut pas euh, enfermer euh, toute la production intellectuelle dans euh, des euh, formes de monopole. Donc il faut que euh, la création réponde à certains critères et à ce moment-là, euh, effectivement, le droit accorde un monopole au titulaire qui est désigné aussi par euh, un texte particulier en, en fonction des circonstances de la création. Donc, euh, s'agissant du droit d'auteur, on va euh, exiger que la création prenne forme, qu'elle ne soit pas une simple idée dans, euh, enfermée dans, dans, dans l'esprit d'une personne, mais qu'elle prenne forme, qu'elle soit perceptible et qu'elle soit originale. Alors, l'originalité eh varie en fonction du, du type de création. Euh, traditionnellement, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire... Euh, ce qui euh, a su insuffler de sa personnalité dans, dans sa création ou du moins euh, l'effort intellectuel qu'il a produit pour euh, faire cette création. Et à partir de là, eh bien, il dispose d'un monopole pendant un certain nombre d'années, euh, traditionnellement 70 ans à compter de sa mort.
0: Peut-être que vous allez pouvoir préciser les deux types de droits concernés par le droit d'auteur, euh, donc il y a le droit patrimonial et le droit moral euh, quelles sont les spécificités, notamment dans le domaine du, du logiciel S'il y en a des spécificités par rapport au droit patrimonial et au droit moral Qu'est-ce que permettent ces deux droits, en fait
1: Alors, avant d'entrer dans, dans les détails de ces oui. droits, il faut en comprendre le sens. Pourquoi on va accorder un monopole à, à l'auteur Eh bien, parce qu'on a décidé que l'auteur euh, devait gagner en liberté. Et pour gagner en liberté, eh bien, il faut qu'il puisse tirer profit de l'exploitation de sa production intellectuelle. Donc, on veut lui accorder des droits d'exploitation... C'est ce qu'on appelle les, les droits patrimoniaux, des droits qui euh, lui permettent de décider si il souhaite euh, exploiter commercialement, euh, économiquement son œuvre, c'est-à-dire autoriser la reproduction ou la représentation. Ce sont les deux grands droits patrimoniaux. Le euh, les plus euh, les, les mises en avant, en tout cas, dans, dans notre droit français. Et puis, par ailleurs, euh, c'est euh, développer l'idée que euh, euh, l'œuvre étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, euh, une représentation finalement, une, un prolongement de lui-même. et eh bien, il fallait aussi euh, protéger un, un aspect moral euh, de l'œuvre, ce qu'on appelle le droit moral, et donc lui reconnaître un droit de paternité, le droit de faire reconnaître euh, son lien, euh, le fait qu'il a été le créateur de cette œuvre ou au contraire euh, le droit de rester anonyme et puis le droit aussi de protéger par exemple l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire refuser qu'une tierce personne vienne modifier son œuvre. C'est un droit moral qui est hors, euh, hors économie, c'est-à-dire que ce droit, eh bien, il ne va pas le céder, il va le garder tout. Euh, c'est un droit accessible. Voilà, c'est un droit accessible. Euh, il ne peut pas y renoncer, il ne peut pas le, trans, le, le il y renoncer ou le, ou le céder. Et euh, ce droit eh bien, va perdurer après sa mort et euh, va être exercé éventuellement par ses héritiers.
0: Donc, c'est important de préciser que par rapport à la, à la durée dont tu as parlé tout à l'heure, donc 70 ans après la mort de l'auteur, 70 ans, c'est n'est pas les droits patrimoniaux, les mmh. droits moraux, ça dure jusqu'à, voilà, et on a eu des cas, bon, on ne va pas revenir dessus, notamment sur les, la, la suite, par exemple, des Misérables, Victor Hugo, il y a eu un procès de, il y a quelques années là-dessus, ces droits-là courent après la mort de l'auteur. Alors, ça, c'est dans la propriété littéraire-artistique pour les œuvres en général. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du domaine du logiciel, notamment Alors je pense notamment au droit moral. Est-ce que, par exemple, il y a des droits moraux qui existent encore Et est-ce qu'au niveau des droits patrimoniaux, des spécificités Je pense, par exemple, aux gens qui travaillent dans l'administration ou pour, pour des employeurs. Euh, qui est, par exemple, titulaire des droits patrimoniaux Est-ce que c'est la personne qui crée le logiciel ou cest ce qu'une autre personne Alors, Olivier et Hugo.
2: Concernant le droit, le droit moral, euh, le, le droit moral sur un logiciel est beaucoup plus restreint que sur une œuvre, on va dire, picturale, par exemple, ou une œuvre, une œuvre littéraire, par exemple. Euh, puisque le, le logiciel a, a cette spécificité qui est de facto reconnue par le droit, c'est qu'il a une fonction utilitaire, euh, originellement. Et on le, on le reconnaît euh, comme ça, puisque le logiciel a vocation à évoluer, à être modifié euh, au gré des mises à jour, etc. etc. Donc, dire que... Euh, un logiciel ne peut jamais être modifié et qu'on protège au terme du droit moral, un logiciel n'a pas vraiment de sens. On va considérer que le droit moral sur un logiciel va se limiter vraiment au droit à la paternité, c'est-à-dire au droit au nom. C'est-à-dire que vous avez écrit un logiciel, euh, si on le diffuse, ou même à partir du moment où on le reproduit, il faut il y ait une, 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 votre nom qui soit mentionné. Ce qui est d'ailleurs euh, un socle commun de euh, l'ensemble des licences libres. Donc ça, il y a une cohérence assez forte entre le droit d'auteur tel qu'organisé et les licences libres. Et le droit moral, il faut rappeler aussi que c'est quand même une spécificité qui est en droit français et en droit civil qu'on connaît pas, qu'on connaît pas en droit, par exemple, en droit américain ou en common law. Donc là, c'est une différence assez forte. Donc, c'est vraiment, euh, le droit moral, un aspect de la personnalité, euh, comme tu l'as rappelé, qui, qui, qui reste attaché à l'auteur ou, ou à ses ayants droit. Euh, donc, c'est attaché à une, à une personne physique. Euh, la problématique, je pense, euh, liée aux droits patrimoniaux et aux logiciels et à, et, et à la titularité, euh, la règle, de toute façon, veut qu'un auteur en droit français soit une personne physique, ce n'est pas une personne morale. En revanche, effectivement, dans une relation entre, un, par exemple, un développeur et son patron, un salarié dans une entreprise, euh, on va, le code de propriété intellectuelle dispose que, sauf qu'on ressent au contraire, notamment dans, les, dans le contrat de travail, il y a une dévolution des droits. C'est-à-dire que même si je, je code, euh, je reste auteur, je suis auteur, mais les droits en fait, sont transférés automatiquement sur la tête de l'employeur pour qu'ils puissent notamment, euh, et, et logiquement, on puisse développer, parce qu'en général, un logiciel, ce n'est pas une seule personne qui travaille dessus, vous avez des équipes entières, et qu'ils puissent euh, divulguer le logiciel euh, sous son nom, euh, comme ça arrive, euh, dans, dans tout, grosso modo, dans, dans tous les logiciels. Donc là, il y a une petite spécificité, effectivement, quelque chose que, que c'est plus rare de... De, de créer des œuvres protégées dans le cadre d'un contrat de travail, ça peut, ça peut arriver euh, encore une fois dans d'autres choses que le logiciel, si vous êtes graphiste, etc. Mais là, on n'a on pas, pas de disposition particulière, donc il faut prévoir des clauses de cession dans les contrats de travail pour euh, les œuvres graphiques, par exemple. Alors c'est différent pour le logiciel
0: D'accord. Un point qui est important à préciser, même si on ne va pas rentrer dans le détail historique peut-être qu'une prochaine fois, c'est que euh, ce n'est pas depuis très longtemps en fait, euh, que le droit d'auteur a été choisi. Bon, en même temps, le logiciel et l'informatique n'existe pas depuis très longtemps. Et Il y a eu des débats pour le choix de, du, on va dire du, du, du corpus juridique ou de l'instrument juridique entre un droit sui, sui generis, droit d'auteur ou brevet. Mais sans rentrer dans les détails, juste peut-être une précision importante. Ce qui est protégé, c'est la forme de, lo de logiciels, ce qui est mis en œuvre et pas les idées. C'est-à-dire que la, la, le fait de pouvoir faire, des, des par exemple, un logiciel libre comme LibreOffice, qui est un traitement de texte sous une licence libre, est parfaitement cohérent avec le droit d'auteur, alors même qu'il existe d'autres suites bureautiques euh, privatrices, parce que ce qui est protégé, c'est la façon dont on écrit le code, et non pas le fait qu'on implémente des idées d'un traitement de texte. Mélanie, est-ce que tu veux préciser là-dessus
1: Oui, c'est un principe euh, commun à, à toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur, pour euh, prendre un exemple hors logiciel, qui sera peut-être plus, euh, plus parlant, c'est euh, l'idée d'emballer de, de, le pont neuf par exemple ce qu'avait fait Christo, euh, cette idée-là, euh, elle n'est pas protégée. Ce qui est protégé, c'est le résultat. C'est le pont neuf emballé. Donc, si quelqu'un euh, veut euh, photographier le pont neuf et euh, exploiter cette photographie, il devra demander l'autorisation de l'auteur. En revanche, si une tierce personne décide d'emballer un autre monument, eh bien, Christo ne pourra pas s'y opposer parce qu'il ne s'agira pas d'une contrefaçon de son œuvre. Eh bien, le logiciel, c'est la même chose. C'est la manière dont c'est écrit. C'est ça qui va être protégé, à l'instar d'une œuvre... Euh, d'un roman, par exemple, et non pas les idées qui, 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 qui sont développées dans, dans l'œuvre, que ce soit un programme ou un roman. D'accord. Olivier Go, tu veux compléter sur cette partie
2: Oui, ce qu'on qu dit souvent, c'est que les idées sont de libre parcours, donc on ne peut pas se les, se les approprier, heureusement, encore une fois, parce qu'autrement, on aurait une, une protection qui est... La, la protection du droit d'auteur, c'est une fiction juridique, comme... Euh, comme, comme la propriété d'une manière générale. C'est une fiction juridique. On vous dit, vous avez tel droit parce que vous avez créé tel, telle œuvre et qu'elle répond à tel critère euh, d'originalité, notamment, et euh, qu'elle n'est pas juste euh, une idée un peu... Euh... Alors, ce qui est toujours compliqué lorsque l'on a un dossier, c'est qu'à partir de quand on est dans l'abstraction euh, et à partir de quand on est dans l'expression. Et c'est cette ligne... Qui est parfois, euh, d'ailleurs, c'est ça qui fait l'objet des contentieux en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on trace la ligne entre l'abstraction et euh, l'expression. Pour pour continuer sur l'exemple de Christo, effectivement, euh, l'idée d'emballer un monument en public, bon, en soi, bah, effectivement c'est une idée et, et on pourra pas le faire. En revanche, si euh, je décide d'emballer la Tour Eiffel et que je le, on va considérer que je le fais de la même manière, qu'il y, y a, on va dire justement la, la patte de l'artiste, son empreinte. Euh, ça a été fait et il y a des points de similarité qui sont tels qu'il euh, y a une ressemblance qui peut, être, qui, peut être qui peut être troublante. Là, on va rentrer euh, dans l'expression, euh, donc la façon dont on va euh, créer une œuvre. La difficulté avec le logiciel, c'est son aspect fonctionnel, euh, puisque là, on implémente une idée, on veut arriver à un tel résultat. Et pour atteindre tel résultat, est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire Une seule façon de le faire Est-ce qu'on sait que si on le fait de telle manière, une autre personne le, le fera d'une manière totalement différente Ou grosso modo, on va se dire que pour implémenter, euh, pour aller du, 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 de A vers euh, C, il va nécessairement falloir passer par B et qu'il n'y a pas 50 façons de le faire Et dans ce cas-là, on ne sera pas forcément éligible à la protection. C'est ce qui rend euh, la protection du logiciel un peu différent que euh, si on prend... Euh, deux œuvres littéraires, par exemple, on compare deux livres, euh, parce que le, le logiciel, ce qu'on protège, initialement, c'est le code source, euh, c'est une œuvre littéraire comme une autre aussi. Hein, donc, ça, il y a aussi un double aspect de protection, euh, protection générale parce que c'est un langage, euh, le code. Et, euh, et ensuite, aussi, il y a l'aspect utilitaire du logiciel, c'est pour ça qu'il y a un double aspect de protection dans le, dans le droit d'auteur. D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, la, ce, ce critère
0: d'originalité euh, qui est la propriété littéraire artistique dans le domaine du logiciel comme c'est utilitaire, c'est un intellectuel qui doit être démontré. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cas des contentieux. Dernière question sur cette partie-là avant d'apporter la, la mise en œuvre des licences libres. Quel est le formalisme pour être régi par le droit d'auteur Est-ce qu'il y a un formalisme Est-ce qu'il faut déposer son œuvre quelque part
1: ou, euh... Ça c'est une différence du droit d'auteur avec par exemple le droit des marques ou le droit des brevets, il n'y a aucun formalisme, l'œuvre est créée au fur et à mesure de sa création. Donc elle n'a même pas besoin d'être achevée pour, pour être protégée. Simplement il, il s'agit de prouver que cette œuvre a été créée et de prouver aussi sa paternité pour pouvoir se prévaloir de, des droits sur, sur celle-ci.
0: D'accord, donc ça c'est un point important effectivement par rapport à d'autres droits où il n'y a pas de... F... Là, où il y a certains... À certains formalismes, là il n'y en a pas. Évidemment, quand on va parler des licences libres et des logiciels libres, euh, la publication sur Internet des, des codes avec l'historique et notamment sur les outils de forge de logiciels apporte évidemment des, des sécurités juridiques supplémentaires. Donc là, c'est une introduction sur la, la partie droit d'auteur. Alors je précise pour les personnes expertes sur le sujet que nous n'avons pas abordé évidemment les exceptions spécifiques aux, aux droits d'auteur du domaine du logiciel. Nous le ferons sans doute dans le cadre d'une autre émission parce que c'est très, très large, notamment l'exception de décompilation, par exemple, la copie de sauvegarde et pas de copie privée, etc. Là, on se concentre vraiment sur la partie licence libre dans une première introduction. Alors justement, donc, on a vu donc, euh, le logiciel, euh, l'outil juridique euh, donc, depuis 1985 euh, en France, si je me souviens bien, c'est donc le droit d'auteur, euh, et au niveau européen aussi. Comment ça s'applique dans le domaine du, du logiciel libre Alors, de la première question, on va rappeler peut-être les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Qui veut les rappeler Ou... Ah d'accord, en fait, on me regarde moi, d'accord. bon. On va rappeler la base qui a été de formalisme, de définition du logiciel libre. Donc, ils sont quatre libertés fondamentales. Donc, la liberté d'utiliser le programme comme bon vous semble. La liberté d'étudier son fonctionnement parce qu'il est livré avec sa recette de cuisine. La liberté de le modifier, soit pour corriger des bugs, soit pour le faire évoluer. Car comme le disait si bien tout à l'heure Olivier Hugo, un logiciel libre... Enfin, un logiciel d'ailleurs n'est jamais terminé, il évolue. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'en faire des... Donc soit de la version originale pour le diffuser autour de soi, soit de faire une rediffusion de, de version modifiée. Donc ça, ça a été les quatre libertés fondamentales définies dans les années 80. Mais après, qu'on a bien compris, il faut qu'elles soient mises en, dans, dans le droit juridique quelque part, qui est donc le droit d'auteur. Et c'est là qu'intervient cette notion de licence libre. Donc comment ça se passe concrètement Mais Mélanie. Ce, qui,
1: ce qui est intéressant euh, d'abord de, de souligner, c'est que les licences libres vont s'appliquer à des euh, logiciels protégés. On reconnaît une protection, donc il y a un monopole. Et euh, la personne titulaire de ce monopole va euh, prendre la décision de euh, partager finalement l'usage de son logiciel. Euh, ce monopole lui permet initialement d'interdire l'utilisation du logiciel. Et c'est ce qu'on va appeler le copyleft. Cette personne va renverser cette logique-là en disant, bah, de ce monopole, je vais en fait lever tous les péages et autoriser la copie, la modification, la diffusion de, et l'usage euh, de mon logiciel. Ce qui euh, est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à la transmission du logiciel, mais c'est une invitation à partager la création de ce logiciel. Et donc, Petit Active petit, va s'agréger euh, un certain nombre de personnes qui vont participer à l'évolution de ce logiciel et vont se prévaloir peuvent se prévaloir aussi de euh, la qualité d'auteur et donc on va euh, avoir une communauté d'auteurs autour d'une même création qui ne va cesser d'évoluer et tout ça va être euh, finalement encadré euh, par des licences des licences libres dont nous allons euh, débattre euh, immédiatement. Et et
0: exactement Alors, Première précision importante et je vais laisser Olivier poursuivre sur ce sujet là contrairement à ce que les gens peuvent penser, alors que ce soit dans le domaine du logiciel ou dans le domaine d'autres œuvres dont on parlera en fin d'émission, fait de dire sur Internet « mon œuvre que je viens de produire est libre » ne suffit pas. Il faut préciser les conditions en fait, de réutilisation possibles. Alors soit on peut évidemment écrire sa propre licence, mais soit on peut réutiliser tout simplement le travail qui a été fait par d'autres personnes et utiliser donc justement des licences libres qui vont justement expliciter et dans un cadre juridique les libertés données à, aux, aux personnes qui vont réutiliser ce, ce logiciel. Donc, les licences libres, ça date depuis quand, à peu près, Olivier Hugo
2: euh, à La première, c'est 80... Dans les années 80. Que les les premières. Années 80 ouais, quelque chose que je voulais ajouter qui est important, c'est que euh, on a des licences parce qu'on a le droit d'auteur. S'il n'y avait Tout pas de droit d'auteur, il n'y aurait pas de licence. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là qui est essentiel, c'est que le, les, les licences, quelles qu'elles soient, libre, pas peu importe, une licence n'existe existe que parce que euh, le droit vous confère, si les conditions sont réunies, qu'on a évoqué tout à l'heure brièvement, vous confère un, un droit exclusif. Et en fait, la licence permet juste de décider comment vous voulez organiser, quelle autorisation vous donnez aux gens. Euh, C'est aussi simple que ça euh, et ensuite, après, à vous de déterminer ce que vous, ce que vous décidez de faire ou pas, mais le, votre, votre création euh, originale, votre création protégée, c'est la vôtre. Euh, le droit vous dit que vous pouvez effectivement décider de euh, la diffuser, de la garder euh, dans un coffre chez vous, de jamais la diffuser. Vous en faites grosso modo, ce que vous voulez, sous réserve de certaines exceptions légales ou autres. Mais globalement, euh, c'est chez vous. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes chez vous, vous si, si quelqu'un sonne à votre porte, vous décidez d'ouvrir la porte ou pas de l'ouvrir, c'est votre décision. Là, c'est pareil, vous, vous, êtes, vous êtes titulaire, le, le droit vous confère certains droits exclusifs qui n'appartiennent qu'à vous, et vous décidez de l'organiser. Donc une licence, ça permet d'organiser ces droits. Euh, les, les licences libres sont rédigées de telle manière, effectivement, à protéger les, les, les libertés euh, qu'on a évoquées euh, tout à l'heure. Euh, mais c'est une manière de le faire. Il y a un côté extrêmement pratique, puisqu'elles sont préexistantes. Donc, on va dire, on va prendre sur telle ou telle licence, les gens les connaissent, donc on sait comment les utiliser globalement. Euh, c'est plus simple qu'à chaque fois, euh, devoir réécrire sa propre licence et dire « faites ce que vous voulez dans telle et telle condition ». Donc, le, la licence, ça, ça, ça est vraiment un moyen d'organiser la façon dont vous voulez euh, diffuser, euh, mettre à disposition ou reproduire votre œuvre. Ça, c'est vraiment important, parce que s'il n'y avait pas de droit d'auteur, les licences, effectivement, on pourrait les jeter et les mettre à la poubelle, ça ne servirait à rien. Donc, c'est une façon d'organiser. C'est votre liberté. Donc, la licence, c'est vraiment une expression de votre liberté sur les, les droits des œuvres que, que, que vous créez. Donc, vous êtes titulaire. Alors très bien. C'était quoi l'autre question c'était euh, bah, peut-être de parler un petit peu plus
0: en détail des, des licences, et notamment des types de licences, mais on va peut-être faire une petite pause musicale avant. Mais juste avant la pause musicale, on va juste préciser un point important, parce que quand on va parler des autres œuvres, c'est essentiel, c'est que dans la définition du logiciel libre, la restriction, est, dont, dont, qui a été évoquée d'ailleurs par Jean-Christophe en introduction, il n'y a pas d'interdiction de réutilisation commerciale. Donc toutes les licences logiciels libres, pour être définies comme licences logiciels libres, doivent permettre la réutilisation commerciale. Et notamment par rapport donc, aux licences qui existent déjà, même si on va, on va les citer un petit peu après, et on va rentrer dans le détail sur les deux types de licences en fait, les grandes, deux grandes familles, il y a des, deux grandes structures qui existent dans le monde du logiciel libre, qui est la, la Fondation pour le logiciel libre donc la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative qui maintiennent une liste de licences considérées comme évidemment libres, donc mettant en œuvre les quatre libertés, qui permettent de faciliter le choix des licences et notamment un point qu'on abordera peut-être pas parce que ça peut paraître un peu compliqué c'est la compatibilité entre les licences quand on utilise des codes qui viennent déjà de licences différentes. Là on va partir du principe qu'on a son propre code, qu'on veut Mettre sur une licence. Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'était important de, de parler de cette notion aussi de libre versus gratuit. Donc, juste après la pause musicale, en fait, on va justement un petit peu rentrer dans le détail et expliquer les deux types de grandes familles de licences qui existent parce qu'il y a un impact important, euh, notamment sur l'hérédité des libertés et ensuite sur le respect des droits. Mais on va faire une petite pause musicale. Donc, le temps que je retrouve. Oui, euh, ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Donc, on va écouter euh, Opening Theme par Daniel Bautista et on se retrouve juste après. C'est Bien, nous venons donc euh, d'écouter, nous terminons d'écouter donc « Opening Theme » par Daniel Bautista. Donc, c'est en licence Creative Commons, partage et l'identique Et vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc, vous, retrouvez, euh, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous. et L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et défense du logiciel libre. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France. Et sur causecommune.fm partout dans le monde. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions donc de droits d'auteur, euh, base évidemment des licences libres. On a commencé un petit peu à parler des licences libres, qui donc mettent en œuvre juridiquement les fameuses quatre libertés du logiciel libre hein, euh, utilisation, étude, modification, redistribution. Mais dans les familles de licences libres, il y, euh, y a des spécificités. Notamment, il y a deux grands types de, de familles, on va dire euh, celles qui mettent en œuvre un principe que, qui vient de l'anglais donc copyleft, qui est un jeu de mots sur, évidemment, copyright, qui est traduit en français par gauche d'auteur, et les licences dites, en on va dire, permissives. Alors, euh, donc, je, je suis déjà toujours avec Mélanie clément fontaine du laboratoire Dante et euh, Olivier Hugo, euh, avocat. Euh, donc, qui veut faire cette euh, explication, euh, toujours complexe, hein, parce que de la notion de, de copyleft ou gauche d'auteur Qui veut commencer Mélanie.
1: Alors effectivement, on peut, on peut opposer les licences copyleft des autres licences libres. Les licences euh, euh, copyleft ont cette particularité d'ajouter de, euh, des conditions qui assurent la pérennité des libertés. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on autorise des tiers à copier, diffuser, utiliser le logiciel euh, sans autres conditions, euh, il se peut que tiers modifie le logiciel de telle sorte qu'il crée une nouvelle œuvre et puisse se prévaloir d'un monopole sur cette nouvelle œuvre et euh, à partir de ce monopole, en fait, ne pas accorder les mêmes libertés euh, aux autres. Et donc le, euh, la logique du copyleft, c'était de dire ben, si vous venez euh, participer à l'évolution de cette œuvre, vous allez conférer les mêmes droits d'utilisation sur les modifications que vous apporterez. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de divulguer euh, les modifications qu'on qu réalise, mais à partir du moment où on les divulgue, eh bien euh, on va les divulguer sous la même licence qui va euh, accorder euh, la possibilité de euh, d'utiliser le logiciel, de le copier, de le diffuser, de le modifier. Et donc c'est ce qu'on appelle la, la clause copyleft, celle qui, qui a été en fait euh, définie dans la GNU GPL initialement et qui a été reprise dans d'autres euh, dans, dans licences, telles que la licence Cécile, par exemple, ou la licence UPL, qui est la licence euh, proposée par euh, l'Assemblée euh, euh, européenne sur, euh, à propos des, euh, des, des logiciels ou des contenus libres.
0: Alors, c'est une très bonne introduction, euh, enfin, mais c'est une très bonne
1: explication
0: avec un des points fondamentaux qui est souvent mal compris, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de redistribution. Mais par contre, quand il y a redistribution... On redistribue sous les mêmes conditions que la licence originale. Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure on parlera peut-être d'un cas emblématique en France où la question s'est posée. Donc ça c'est la zone copyleft, donc on traduit par, par gauche d'auteur. Donc, donc la GNU GPL c'est la licence phare de la de la Fondation pour logiciel libre et c'est encore aujourd'hui l'une des licences phares. Le noyau Linux est sous une licence GNU GPL. Plein de codes est sous licence GNU GPL. Mais comme tu dis, ce n'est pas la licence de c'est pas la seule licence de type copyleft. Donc à côté de ça, on a les autres licences, c'est des licences qu'on appelle plutôt permissives, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait de supprimer les libertés initiales, ou en tout cas de faire une version modifiée qui n'est pas sous les mêmes termes
2: que la licence originale. Olivier Hugo Exactement, euh, c'est-à-dire que les licences qu'on va, qu va appeler permissives, en fait, euh, bon, il y en a un, un nombre certain, euh, mais grosso modo, en général, elles ont les caractéristiques d'être des licences extrêmement courtes, euh, premièrement. Euh, parce que le, leurs obligations sont extrêmement limitées. La plupart du temps, ce qu'on va, qu va vous demander, c'est de, de conserver les, les notifications de copyright ou de droit d'auteur. Donc, en l'occurrence, qui sont les, les auteurs ou les titulaires de droit sur, sur le logiciel. Et euh, deuxième aspect, euh, c'est de mettre une clause euh, limitative ou de responsabilité ou d'exclusion de responsabilité le principe étant, on vous laisse utiliser cette brique logicielle, ce bout de code, mais si ça pose un, un problème après et que ça crée un dommage quel qu'il soit, euh, venez pas nous voir pour récupérer d'argent, récupérer d'autant plus que vous, euh, vous bénéficiez gra gratuitement euh, de, de, de ce code. Ce type de licence ne permet pas, effectivement, de protéger euh, les libertés qui ont été concédées à Binitio par euh, le premier titulaire de droit, puisque euh, moi, je peux le reprendre, euh, l'encapsuler dans un code par ailleurs et euh, le mettre sous une licence de mon choix. Donc, il n'y a, a pas de garantie de pérennité que euh, les différents euh, licenciés... Euh, euh, Successifs euh, utilisateurs vont avoir les mêmes, les, les mêmes droits, les mêmes libertés que celles qui, étaient, qui ont été concédées par l'auteur à l'origine. Euh, les licences copyleft en, en, en contrepartie, eux, garantissent. Parce qu'on ne on, on va pas venir effectivement vous embêter sur votre utilisation privée que vous faites de la licence, vous pouvez euh, étudier euh, chez vous ou même dans votre entreprise, si ça reste dans, dans, au sein d'une entreprise. Euh, vous pouvez les, les, les conserver, euh, ça reste euh, une utilisation privée ou interne. Mais en général, le critère va être celui de la diffusion, mise à disposition, bon, ça dépend des termes, mais ça dépend aussi des, des licences. Mais à partir du moment où vous allez avoir un contact avec un tiers, qui va recevoir soit une copie ou soit qui va interagir avec le logiciel. Donc, il va avoir accès au logiciel. Euh, qui Vous allez devoir permettre euh, à minima le, 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 ce, le, ce tiers de récupérer le code, de savoir d'où vient le logiciel et d'expliquer ce qu'il ce qu qu a, ce qu'il qu récupère. Ça, c'est ça la notion de copyleft, c'est que en fait, même si je décide, si je prends un, un programme sous, sous copyleft, que je le mets avec plein d'autres programmes qui peuvent être sous des licences différentes, sous réserve qu'elles soient compatibles, évidemment... Euh, ou qui ne pose pas de problème dans, dans l'architecture du logiciel. Si euh, je, le, je le diffuse, euh, le tiers qui doit le recevoir doit à minima recevoir le code et l'information nécessaire, c'est-à-dire le texte de la licence, c'est-à-dire quel droit il va obtenir, ça c'est important, qui sont les auteurs, et avoir le, le code sous le même droit. Ça c'est un, un copyleft, euh, on va dire, faible, c'est-à-dire qu'il va euh, rester restreint au logiciel initial. Et après, il peut avoir des copylefts euh, plus fort, qui vont pouvoir se diffuser vers d'autres euh, parties de la distribution, par exemple, euh, sur des logiciels qui ne sont pas des logiciels. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Ça peut être soit les modifications du logiciel, soit même d'autres logiciels, mais qui sont distribués euh, ensemble, et là, on va avoir l'effet, on va dire, positif dans le cadre des communs, c'est-à-dire que là, on va avoir une diffusion de cette licence et, et une diffusion de ces libertés à l'ensemble du code, par exemple, d'une distribution. Et c'est ça l'intérêt du, du copyleft c'est d'empêcher de, l'encapsulation, euh, puisque, en fait, entre guillemets, pour, faire dire, pour, jouer autre, pour dire ça autrement, tout simplement, c'est-à-dire qu'on on joue le jeu. C'est-à-dire qu'on on, on bénéficie d'un logiciel euh, de manière gracieuse quand on est, en l'occurrence, dans, dans la vie des affaires. C'est quand, quand même une valeur. Si on l'améliore, euh, on le diffuse, on fait bénéficier euh, la communauté de ses améliorations. L'idée, elle est assez simple, en fait, et, et assez, euh, assez vertueuse. Alors par rapport à ça, ça me fait penser à la citation dont parlait Jean-Christophe
0: Becket dans, dans l'introduction de la citation d'Eben Moglen où euh, la GNU-GPL, la licence phare copyleft, euh, crée un pot commun dans lequel chacun peut ajouter mais personne ne peut, peut retirer. Euh, de remarques là-dessus. Euh, ce qui me fait penser, c'est que euh, quand tu expliquais que les licences permissives sont relativement plus courtes parce qu'en fait elles permettent plein de choses, euh, euh, ça m'a fait penser que licences de type copyleft évoluent pour justement tenir compte de ces notions de redistribution et du contexte juridique. donc Par exemple, la licence GNU-GPL de mémoire, sa première version c'est 89, la deuxième c'est 91, la troisième c'est 2007, donc il y a déjà maintenant 12 ans, il est probable qu'il y ait une nouvelle version dans quelques années à venir, pour justement tenir compte de l'évolution juridique et de ce cette notion de redistribution. Il y a aussi des versions un petit peu évolutives, enfin, dédiées par exemple au web, comme Lafero GPL. Alors, je suis désolé, on avait on essaie d'éviter d'employer des, des noms de licences ou d'acronymes, euh, de les limiter. Je... Sur le site de l'April, donc, dans un page à la page consacrée à l'émission dans les références, je vous ai mis les deux liens vers le site de la, de la Fondation pour le logiciel libre et l'Open Source Initiative, où vous avez une liste de licences commentées, notamment la page de la... de la Fondation pour le logiciel libre est très bien faite. Elle explique effectivement les différents types de licences, les pourquoi choisir et les, les compatibilités. Euh, et deuxième chose, un terme qui est souvent employé pour les licences de type copyleft et qui est impropre, comme tu l'as en fait expliqué, c'est le, le terme de contamination. Parce qu'en fait, c'est un choix d'utiliser des licences libres sous copyleft. Donc à partir du moment où on fait ce choix-là, on doit évidemment respecter le choix des personnes titulaires du droit qui ont décidé de faire mettre ça sous licence copyleft et donc on respecte les règles. Ou alors on ne les utilise pas. Et, euh, et tout à l'heure, quand on parlera de la jurisprudence et de, la, de faire respecter les droits, on aura deux cas d'explication justement sur cette notion de redistribution, voilà, donc ça c'est licence de type copyleft donc gauche d'auteur versus euh, licence de type euh, permissive. Est-ce que Mélanie tu veux poursuivre sur ce, ou compléter sur ce point-là
1: Bien, euh, donc si on résume ce, qu on, ce que l'on a dit, lorsque l'on euh, on veut utiliser un logiciel, euh, la première chose qu'on euh, qu vient de se demander c'est si ce logiciel est protégé. S'il est effectivement protégé, c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'un monopole par le droit d'auteur, il faut prendre connaissance des conditions sous lesquelles il est possible de l'utiliser. Et c'est là où interviennent les licences, puisque c'est ces documents qui expliquent la manière dont on peut les utiliser. Donc, lorsque le, le, le logiciel est soumis à une licence copyleft, eh bien, on s'engage, du coup, à participer à ce projet collectif, qui est de dire, j'utilise ce logiciel, et si j'ai les capacités de l'améliorer euh, et que j'ai envie de partager ces améliorations, eh bien, je vais offrir les mêmes droits. Ou alors, euh, ce logiciel est soumis à, une, à un autre type de, de, de licence que moi j'appelle le type domaine public, euh, puisque ça consisterait presque à dire... Bah, moi, je, je, je me fiche de mon monopole, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez vous raproprier ma création, vous le faites. Et à ce moment-là, effectivement, l'utilisateur va pouvoir utiliser de manière permissive ce, ce logiciel, c'est-à-dire l'inclure dans, dans un développement plus large et éventuellement eh bien soumettre le résultat à une licence qui va euh, conférer des, des droits moindres, à savoir, des, euh, par exemple, une, un usage que personnel du logiciel et pas un usage euh, aussi large que ce qu'accordent des licences libres.
0: Alors C'est tout à fait intéressant et important. Et j'ai aussi précisé que si on passe du temps à expliquer ce qu'est le copyleft, c'est parce que ce n'est pas simple forcément, à comprendre et que ça a des implications concrètes. Mais il faut bien dire une chose, c'est que les licences copyleft ou permissives sont dans tous les cas des licences libres. Ça n'aurait pas en cause le fait que ce sont des licences libres. Deuxième chose, c'est que c'est quelque part un choix politique ou de société, du teller de droit, de la personne qui écrit le logiciel, de faire ce choix-là. Et on va dire que certains préfèrent effectivement des types copyleft pour l'hérédité d'autres personnes préfèrent le choix de type licence permissive, comme tu l'as dit, euh, Mélanie, euh, que tu appelles domaine public quelque part, sur le principe de dire. Moi, je le mets en libre. Après, vous en faites ce que vous voulez, y compris une version privatrice, si vous avez envie. Donc ça, c'est un choix tout à fait respectable. Bon, si on passe un peu de temps sur la partie euh, copyleft, c'est parce que c'est quelque chose de, de pas forcément simple à comprendre et que ça a un impact quand on va parler juste après de la jurisprudence et de faire respecter euh, les droits. Mais avant de parler de ça, je voudrais juste citer, parce que je viens de le mettre sous, sous les yeux, euh, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, l'État français développe des logiciels, certains en logiciel libre. Et très récemment, euh, les licences libres ont fait leur entrée euh, dans le code... Euh, c'est le code des relations des documents administratifs, je crois, des relations du public et des administrations de mémoire. C'est dans, dans le cadre de la loi pour la République numérique d'octobre 2016. Il y a ensuite un décret qui a été publié en 2017 qui précise les familles de licences qui peuvent être utilisées, donc notamment par les agents publics, dans le cadre de logiciels, mais également aussi dans le cadre d'autres euh, œuvres. Et quand on regarde en fait ce, ce décret, alors je vous mettrai la référence sur le site de l'April, sur la partie licence, il y a effectivement, on voit qu'il y a des licences. Alors eux, ils appellent ça. Enfin, le décret appelle ça les licences avec obligation de réciprocité. Donc, c'est les licences copyleft. Et puis il y a les licences dites. Permissive. Alors, je vais en citer une parce que c'est sans doute la plus connue, c'est la BSD, donc Berkeley Software Distribution License. Il y a aussi la licence Cécile, dont Mélanie a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a un décret qui permet effectivement, c'est le code, clairement, c'est le code des relations entre le public et l'administration, qui dit, voilà, aux agents publics qui veulent recourir à une licence libre et qui, se d'ailleurs, pour la plupart des cas, sont d'ailleurs dans l'obligation. Vous pouvez choisir ces types de licences-là. Elles sont euh, listées dans le décret et évidemment, elles sont mises à jour régulièrement sur le site du gouvernement, en l'occurrence le site data.gouv.fr. Donc ça, c'est important de préciser aussi cet aspect euh, reconnaissance par l'État français, quelque part, de ces licences. Mélanie, tu veux réagir oui,
1: euh, là, ce dont on parle, c'est des, euh, des logiciels qui sont créés par des personnes privées euh, et, euh, et par ailleurs, il y a toute une réflexion sur tout ce qui est données publiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique de l'open data qui consiste à, à rendre finalement ce qui a été produit par les administrations, par les collectivités publiques, euh, à l'aide de, de, des taxes ou des impôts que le contribuable verse, à le rendre au public. Et donc euh, à faire que ces données publiques soient accessibles par tous et réutilisables par tous. Et on retrouve le concept qui a été développé dans le domaine privé euh, à travers les licences libres. Et donc c'est intéressant et c'est pour ça qu'on voit converger finalement les licences euh, applicable aux données publiques dont font partie les logiciels, les codes sources euh, au terme de, de la loi pour une République numérique puisqu'elle cite euh, le code source comme une donnée publique bien. et euh, donc ce régime converge avec euh, ce qui a été développé par des individus euh, qui sont que sont les euh, licences libres.
0: Et alors donc, évidemment, le, mais comme tu connais, tu maîtrises ce sujet-là, le décret dont je parle, évidemment, il y a une partie sur les licences logicielles, et la première partie, effectivement, et je l'ai sous les yeux, c'est euh, concerne les, les données publiques, avec, et là aussi, on retrouve des licences type Open Database la licence, etc. Donc, il y a les deux, cette partie-là, mais comme on ne parlait que de logiciel, je n'avais cité que cette partie-là, mais effectivement, et on a déjà consacré une émission sur les, sur les données publiques, alors je ne sais plus quand c'était, mais vous regardez sur le site de l'April, notamment avec nos amis de Regards Citoyens, avec Laurence Compara de la ville de Grenoble, et Xavier Bé journaliste à Next Impact. Donc, je vous invite à écouter cette émission. Évidemment, on refera une émission sur le, les données publiques. Et donc, l'open data. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, on va dire, la, faire respecter les droits. Parce qu'on a bien compris, après ces explications, que bah, notamment les licences euh, copyleft, il bah, y a des, des conditions de réutilisation, de redistribution, si on choisit évidemment de redistribuer. Donc là, je vais m'adresser d'abord à l'avocat, qui, qui est Olivier Hugo, euh, euh, sur la jurisprudence qui existe. Est-ce qu'il y a des cas alors, de non-respect, effectivement, de, des conditions de la licence et que dit cette jurisprudence Alors, en, en France...
2: Principalement en France, on va rester en France, en, voilà. Oui. En, en France, on a une jurisprudence qui est aujourd'hui malheureusement assez pauvre. Enfin, malheureusement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans, dans le sens où, euh, si ça permet d'avoir de, des, des règlements à l'amiable qui sont privilégiés, c'est toujours mieux qu'un qu bon procès. Euh, mais c'est bien aussi d'avoir des, des des tests, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, euh, des licences libres euh, par les juridictions françaises. Parce qu'encore une fois, euh, une licence, elle existe et elle s'interprète avec un, avec un droit. Euh, notamment dans les licences libres, vous n'avez pas de clause, c'est peut-être un peu technique, mais vous n'avez pas de clause de, de droit applicable. C'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement interpréter euh, une, la même licence de la même manière en droit français. Euh, qu'en qu droit américain, par exemple, même s'il si, faut quand même se dire que globalement, le, le, le droit d'auteur est quand même assez unifié euh, euh, par, dans, dans la plupart des pays, en tout cas signataires, de la Convention de Berne. Donc, il n'y a pas des différences fondamentales, mais on, on interprète quand même euh, au, au, vu du droit, au, vu, au vu du droit local. Euh, sur les, les, en, en droit français, on a eu... Une décision euh, qui est, est du cadre ou est du fort, je ne sais comment on prononce, qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris il y a de cela quelques années maintenant, qui constatait la, la violation d'une li licence, je crois que c'était la GNU-GPL. Tout à la, fait. C'est ça. Donc, ce qui d'ailleurs était assez, assez intéressant parce qu'en doctrine, on avait beaucoup de. Euh, on les voit moins maintenant, mais il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'articles sur la validité des licences au droit français, est-ce que les clauses limitatives de, ou d'exclusion de responsabilité sont valables, etc. etc. La plupart du temps, euh, c'est quand même un faux débat, comme ça a montré, euh, pour une raison très simple, c'est que euh, quand on est dans une démarche de, appelle de compliance, de mise en conformité, c'est-à-dire qu'en général, on, on est l'auteur ou le titulaire de droit, et on ne va pas soi-même aller dire qu'il y a un problème avec la licence que l'on souhaite faire respecter. Puisqu'en fait, euh, c'est un, un peu la beauté de, de la contrefaçon du droit d'auteur, puisque c'est ça dont on parle. Vous vous rendez compte que vous avez écrit un logiciel qui est utilisé par un tiers. Euh, donc soit ce tiers a le droit de le faire au terme de la loi, dans le cadre d'une exception légale, qui encore une fois sont quand même relativement limitées, donc ce n'est en général pas le cas. Soit il, il, il dit qu'il le fait et qu'il respecte la licence. Parce que s'il ne respecte pas la licence, c'est simple, ben il n'a aucun droit de le faire, tout simplement. Donc de toute façon, tous, tous ces articles qu'on a vus un peu euh, en forme d'épouvantail il y a quelques années euh, pour à, à l'encontre des licences libres, était, euh, ça a fait finalement beaucoup de bruit qui ne bon, vont, vont, vont pas très loin. Donc, vous êtes auteur, vous décidez, effectivement, de, de donner certains droits. Et c'est ce que, tout simplement, c'est pour ça que la décision, même si la, la rédaction de la décision euh, est, est du fort, n'est pas forcément la, la meilleure et pas forcément la, la, la plus claire, euh, est assez intéressante. Après, on a eu d'autres procès qui ont été engagés, mais qui ont été euh, euh, négociés. Alors, on,
0: on va préciser le terme négocier oui. parce que ce terme peut être vu négativement euh, par les gens qui nous écoutent euh, alors juste je, je mettrai les références sur le site de l'apri sur les deux cas que, dont, dont on parle rapidement parce que on c'est on peut le faire que rapidement euh, le premier donc Educat euh, c'était contre enfin euh, c'était l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes qui s'est rendu compte en fait que son prestataire lui avait fourni un logiciel de contrôle à distance d'ordinateur qui était en fait un logiciel libre sous GNU-GPL, en ayant en plus enlevé toutes les références à la GNU-GPL. Donc, ça avait commencé en 2001 et le juge a tranché en faveur de l'AFPA, la, donc de l'Agence de formation professionnelle, lui donnant raison et disant que bah, euh, le prestataire n'avait pas respecté les règles de la GNU-GPL et l'a donc condamné en, en, en 2009. Et le deuxième cas, bah, c'est Free, dans lequel il y a eu des auteurs de logiciels LIPS. Parce qu'il faut savoir en fait que dans la plupart aujourd'hui des, 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 des outils type box, téléphone mobile ou autre, vous avez du... Euh, du logiciel libre. Euh, et à l'époque, bah, ces entreprises ne signalaient pas qu'il y avait du logiciel libre sous l'essence GNU-GPL. Et donc, des auteurs de logiciels libres euh, avaient attaqué donc, euh, Free, donc, en France. Et quand tu parles de euh, quelqu'un de ton employé, négocier, c'est ça. En fait, l'objectif de ces auteurs, quand ils attaquent, c'est de faire respecter leurs droits. Ce n'est pas forcément d'aller au procès pour euh, que la personne, la structure soit condamnée, c'est de faire respecter leurs droits. Et dans le cadre de la discussion entre avocats, Free s'est rendu compte qu'ils avaient tort et donc en fait ils ont accepté de, euh, bah, de signaler qu'ils avaient des, des logiciels euh, libres sous licence GNU-GPL dans les Freebox et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de procès final. Donc ce terme de négociation veut dire simplement que
2: Free s'est conformé au droit de la licence GNU-GPL choisie par les titulaires de droit. Oui, ce que j'appelle négociation, c'est quand on transige, c'est-à-dire que quand on a un, introduit une instance, donc il y a un procès, et puis on décide de, de que c'est, il apparaît inutile d'aller jusqu'au bout du procès puisqu'on se met d'accord avant sur des, des termes et conditions qui conviennent à tout le monde, notamment le respect de la licence. J'ajoute une chose en fait en, en plus qui est, ce qui est dommage, c'est que dans, dans beaucoup d'affaires, en fait, respecter la licence c'est extrêmement simple. Euh, oui, c'est ça. Il suffit de, souvent, de, de publier un bout de code qu'on a, qu a récupéré. Bon, parfois, d'autres bouts de code, mais bon, on en a bénéficié aussi. Donc, c'est d'autant plus simple. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y, y, y a assez peu d'enjeux. Et puis, je pense que si on compare de ça il y a 10, 10 ou 15 ans, euh, c'était un, un, un gros mot, les, les logiciels libres à l'époque, en tout cas pour les juristes, bon, les gens n'avaient pas forcément la compétence et ça faisait plutôt peur. Ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que la force des choses fait qu'il y en a partout, tout simplement. Donc les gens sont aussi un peu mieux formés et mieux éduqués, y compris les, et principalement les juristes. Tout à fait, je l'ai juste rappelé, après je vais passer la parole à, à Mélanie, que
0: le, le cas Free, donc le cas AFPA et c'était 2001-2009, j'ai dit, et Free, c'est 2008-2011. Euh, donc effectivement, ça fait il y, a, il y a quelques années. Et juste avant de passer par Mélanie, euh, j'encourage les gens qui, par exemple, ont une télé ou autre, euh, de regarder deux fois ou une, ou une box, par exemple, de regarder dans les conditions générales d'utilisation ou autre. Normalement, il y a les licences des logiciels libres GNU GPL indiquées, donc euh, que ce soit Orange, Freebox, etc., etc., ou même les télés. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas. Donc, je vous encourage à, à regarder. C'est instructif. Mélanie.
1: Oui, effectivement, on parlait d'éducation, c'est-à-dire qu'au départ, quand les licences libres ont commencé à être utilisé de façon générale, euh, il y a eu une confusion sur euh, l'idée que c'était libre de droit et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Or, une licence libre précise exactement ce que l'on peut faire. Alors, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut le faire à certaines conditions. Et c'est ce qui, euh, finalement, a, a fini par euh, être entendu par, euh, par le grand public et euh, notamment les entreprises.
0: Alors, on ne va pas avoir le temps de, de, de parler des licences libres dans le cas d'autres types d'œuvres, mais ça sera l'occasion d'une autre émission. Est-ce que vous voulez faire une phrase de conclusion sur ce sujet Donc, euh, peut-être commencer par Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non. Non <rire> J'ai tout dit. Mélanie
1: Bien de faire l'expérience de lire une licence libre de A à Z. Bon. <rire> ce que, que
0: sans doute euh, pas grand monde a, 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 a fait... <rire> Alors, en tout cas, je remercie donc euh, mes deux invités, donc Olivier Hugo, avocat au cabinet Dune, et Mélanie Clément Fontaine, qui est directrice du laboratoire de recherche Dante Droit des affaires et nouvelles technologies à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le site de prise donc vous avez des références, avec notamment outre les références sur le site de la Fondation pour logiciel libre vous avez des livres, dont notamment le, le livre de Mélanie, euh, voilà. il y a aussi le livre de Benjamin Jean, celui de François Pellegrini, et je vais juste rappeler enfin, que c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux pour différentes raisons, euh, et notamment Mélanie, parce que tu es l'une des premières juristes, euh, en 1999 notamment, avec la publication d'un mémoire sous la direction de, du professeur Michel Vivant, sur justement l'étude de la GNU-GPL, euh, c'est une première juriste à être, être intéressée à ce sujet et avoir un petit peu ouvert la voie, euh, la voie, la voie positif sur l'interprétation des licences libres. Donc, Merci d'être venu aujourd'hui.
1: Bah, tu devais être un des premiers lecteurs de ce <rire> travail-là également. Pas.
0: Tout <rire> à fait.